0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目，《开卷有益》。我们今天要看的是《希伯来书》的第十章，我们来看十九到二十七节。经上记着说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理上帝的家。”并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚实和充足的信心来到上帝面前，也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的是信实的。又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日的临近，就更当如此。因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的计就再也没有了，唯有占据等候审判和那烧灭众敌人的烈火。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是唯一的救赎。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：唯有你。
1: 要赞美你尊贵的神，慈爱无比。
2: 海，世界随意被破坏，你早有万全安排
1: ，唯有你能掌管明天和未来。
2: 神慈爱无比，天地因你口中的话而愿你崇高过于诸天，荣耀高过于全地。破坏，你早有万员安排，唯有你能掌管明天和未来。从过去之。
0: 亲爱的朋友，《希伯来书》十章十九节说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，在这里开始了一个新的部分。”《希伯来书》的作者简要地总结了他所已经建立的，也就是通过耶稣基督，我们已经直接来到上帝的面前，并且为希伯来基督徒吸取了实际的教训。这实际的教训从这里一直持续到整卷书信的结尾。上帝饶恕了我们，我们得以进入，因为我们得了捷径，是因为耶稣给我们开了一条又新又活的路。是什么路呢？就是新约。新约是耶稣基督的宝血而启用的。希伯来书十章二十到二十一节，是借着他给我们开了一条又新又活的路。从幔子经过，这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理上帝的家。耶稣是统治者。当上帝将耶稣放在宝座的右边，我们应该如何回应耶稣的登基呢？希伯来书有一个明确的论点：耶稣是统治者，他是实现大卫家之约的。所以大卫家的约说到，他要使人得到安息。那么我们就可以进入到安息，因为安息是因为耶稣而提供的。信心的表现就是进入到耶稣所提供的安息。耶稣是大祭司，饶恕了我们的罪，除去了我们的良心的罪。根据这一段经文，如何回应耶稣成为祭司，就是进入到天上的圣所。在圣经注释当中说到，身体在这里指耶稣的人性，这个词可以包含基督第一次降临到这个世界时所涉及的一切，包括他献祭的死。要回答的这个问题就是，身体是与幔子的同格。还是与道路同格呢？在希腊文的文法之中，这两种关系都是可能的。虽然第二种看起来更为自然，然而与前一种关系相比，第二种的解释比较简单。这两种关系都有注视者支持。如果身体与道路同格的话，那么基督的道成肉身、生活与死亡就被描绘为借着从幔子经过到上帝面前的那条道路。于是。二十节就只是十九节的展开陈述了。在十九节当中，耶稣的血被描绘为我们借以进入制圣所的手段。如果身体与这个幔子同格的位置，那么意思就是，基督通过道成肉身的一个经验，使我们进入到制圣所成为了可能。这种解释如果不被扯得太远的话是没有问题的。身体与幔子之间进一步的对照点。必须避免，例如不可认为基督既经历了他的人性，就不再拥有人性了；或者是基督的人性在任何一点的意义上都起到了一种障碍的作用，隔开了人们在上帝面前的道路。无论这段经文的特意是什么样子的一个含义，一般的意义总是清楚的。这段经文的难点大部分都是由于读出作者原来没有打算要说的意思而造成的。我们最好注意到。这是希伯来书的作者特别强调，借着基督，人可以直接到上帝面前的几处经文之一。这似乎是希伯来书全部信息的中心思想，因为基督为我们所做的牺牲，我们与我们的上帝之间的幔子就不再存在了。我们的指望进入了幔内，做先锋的耶稣已经为我们进入了幔内。基督并不是进入人手所造的圣所，乃是进了天堂。如今为我们显在上帝的面前，希伯来书的作者寻求确立我们的主在天上的侍奉，远比地上祭司所做的侍奉优越。对此，他引用为一个最好的证据，就是这个光荣的事实：在我们与我们的上帝之间的幔子，一个屏障不再存在了。希伯来书十章二十二节说：“存着诚实和充足的信心来到上帝的面前。”我们有大祭司使我们通往圣所，如何去向前呢？我们充满信心的祷告，因为我们被饶恕。我们是有一个充满信心的肯定，坦然进入至圣所。原文说到是进入整个天上的圣所的帐幕。那些走进上帝的人，必须存着毫不动摇的信心这样做，相信基督洁净灵魂、脱离罪恶，并且分赐恩典，使人活在罪恶之上的大能。怀疑和不信抢夺了一个人将救主的拯救功劳挪为己用的能力。信心对于活泼的基督徒经验的重要，构成了希伯来书十章三十八节到希伯来书十一章四十节的主题。希伯来书十章二十二节的经文是参照大祭司就职时的洁净典礼，洗身子。耶稣是大祭司，我们也需要成为家里的祭司，所要献上的祭。希伯来书十三章十五到十六节，我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给上帝。这就是那承认主名之嘴唇的果子。只是不可忘记行善和捐书的事，因为这样的祭是上帝所喜悦的。这两节经文描述我们如祭司一般，但是我们献上的祭物不是动物的祭物，而是献上的是颂赞，是与别人分享我们所有的东西。在这个环节与角度上来看。我们是上帝的祭司，《希伯来书》十章二十四节，又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。圣经里面讲到了，我们进入天国不是个人的进入天国，而是群体进入天国。我们需要彼此照顾。这节经文可以翻译为：让我们考虑如何在爱心与善行方面彼此鼓励。真基督徒不应做或者说是别人更难坚守不知摇动的事。而应积极的考虑自己可以做什么，以便鼓励别人如此行。这是爱人如己伟大原则的一个应用。十诫的第二块法板反映的就是这个原则：真诚的关心别人的今生和永恒的福利，乃是天庭借以决定一个人自称爱上帝的一个真诚度的一个良度。圣经说道，希伯来书》十章二十五节，因此你们不可以停止聚会，好像那些停止惯了的人。倒要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更当如此。临近的那日子是什么呢？就是说到耶稣基督第二次的显现。当说到第二次显现的时候，是指从复临前的审判一直到千禧年之后审判结束的时候这一段的时间。所以应当彼此相顾和勉励，不要停止聚会，因为这个日子将要来到。显然。当时有些人忽视在敬拜和宗教活动的时间与弟兄们的团契，对他们自己来说是有害的。在这样做时，他们就违背了第二十四节要他们在爱心和善行方面鼓励同道信徒的忠告。鉴于在写希伯来书时的主流的政治环境，有些人可能因为害怕招致政府的不悦以及可能的民事处罚而没有参加聚会。有些人没有参加宗教侍奉，是因为粗心疏忽和漠不关心。当麻烦、困难和逼迫增加之时，互相的劝勉和鼓励会证明有极大的益处。由参加公众聚会招致的个人安全的危险，远不及由基督徒团契产生的勇气和力量有分量。希伯来书十章二十六到二十七节，因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的记忆就再也没有了。唯有占据、等候审判和那烧灭众敌人的烈火。这段经文对于信徒来说是很困扰的。看起来是像在表达你犯罪之后就没有办法得着饶恕。可是这里并不是讲到任何的罪，是讲到希伯来书十章二十九节的罪，就是何况人践踏上帝的儿子，将那使他乘胜之约的血当作平常，又泄慢施恩的圣灵。你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢？有三个罪：践踏上帝的儿子，将血当作平常，亵渎施恩的圣灵。这里可以看到，这里是指人拒绝上帝救赎的方法。如果你拒绝耶稣不做你的救主，践踏耶稣，不接受圣约之约，就将之当作平常，也不接受圣灵，拒绝施恩的圣灵，那么上帝就没有办法做什么事了。上帝唯一能做的就是审判。令人震惊的审判，这与希伯来书六章所说的相同，说到了亵渎圣灵的罪。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌。谁？
1: 北斗和壮西，是谁铺设了光大地银河系？云彩当海，意又是谁注意山林的壮丽？出自谁手笔？是谁立下了大地的根基？是谁将日光铺着地的四季？谁创造生命又赋予气息？宇宙的奥秘。
2: 彰显出大能力，主天耶稣所所主的荣耀无比。想一想，来自大自然的奇迹，万物的存在绝不是偶然的。
1: 有生长，水草可爱的萤火虫会发光，谁又让飞鸟不种又扣鸟？百合花不放，也有美一生
2: 。看一看，这、就是大自然的巧匠，何不把惊叹化为感恩献上？想一想，其实人不为孤单绝望，筑成喜马却也必不把你遗忘。
1: 祝大能力，祝天爷舒爽，祝地荣耀无比。想一想，来自大自然的启迪，
0: 亲爱的朋友，《希伯来书》第六章四到第六节的警告和第十章二十六到二十九节的警告其实非常的相似。作者解释说，拒绝耶稣的牺牲将使读者无法获得任何赦免的方法，因为除了耶稣，没有别的方法能够使罪得到赦免。《希伯来书》十章二十六到二十九节当中，作者用三种的方式来描述那无法被赦免的罪。保罗并不是说，在认识真理之后所犯的罪就无法得赦免。上帝已经命定耶稣为我们的忠保，我们因他得蒙赦免，赎罪的祭就再也没有了。或者是不被赦免所说的罪，是指践踏上帝的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵。让我们来看一看他们的意思。首先，践踏上帝的儿子。是指拒绝耶稣的统治。上帝的儿子的称谓提醒着读者，上帝让耶稣坐在他的右边，并应许使他的仇敌坐他的脚凳。践踏耶稣表明被盗者将耶稣当成仇敌。从上下文来看，他可能暗示着，就是以被盗者的生命而言，他们已经夺取了耶稣的宝座，现在已经被被盗者所占据，且将他作为他们的脚凳。这就是路西弗想要在天上做的事，也是不法之人在将来试图要做的事，就是要坐在上帝的这个位置上，上帝的宝座上，自称是上帝，然后想要践踏耶稣。那么第二个，将那使他成圣之约的血当做平常，这句话指的是拒绝耶稣所献的祭，缺乏洁净的能力。他暗示耶稣的谢曼诗恩的圣灵，这句话的措辞很强烈。希腊文“谢曼”侮辱涉及狂妄自大的表现，也就是无理或者是傲慢。这个词与诗人的圣灵的描述形成鲜明的对比。他表示，被盗者以谢曼的态度来回应上帝的恩典。被盗者持续故意犯罪，他们并不是在完全知道或所犯罪恶的可憎性的情况之下犯下的这个罪行，而是当一个人故意弃绝基督，不肯得救。并且抵制圣灵之时，支配他的心态。这是一种故意的、执意的、挑衅性的犯罪。他是一种经过深思熟虑的撤回先前接受在基督时的救恩，不再将自己的心与生命屈服于他的决定。他是一种有预谋的被盗，导致不可赦免的罪。他是一种持续反抗上帝的状态。他们拒绝耶稣、他的牺牲和圣灵，虽然。所有罪人都处于一种反抗上帝的状态之中，但是就如保罗对雅典人所说明的，在罪人领受到真理的知识之前，对于他们的蒙昧无知，上帝并不见差。在真理的亮光照射进人心之前，上帝并不要他们对先前支配他们的黑暗负责。上帝爱罪人，并且确实派了他的儿子来拯救他们，但是当亮光来到，人们反而选择黑暗之时，他们就在上帝面前自定己罪了，并且赎他们罪的祭就再也没有了。因此，我们需要表达信心，承认耶稣为王，为我们个人的救主。哥林多前书一章第九节说：“上帝是信实的，我们原是被他所招的，好与他儿子我们的主耶稣基督一同有份。”希伯来书八章第六节说。然而，我们只有一位神，就是父，万物都本于他，我们也归于他，并有一位主，就是耶稣基督，万物都是借着他有的，我们也是借着他有的。这里的两节的经文都是在讲我们对于基督的承认，对于上帝的承认。使徒行传九章二十节，哥伦多后书的一章十九节，铁萨罗尼迦前书的一章九到第十节。提摩太后书的二章第八节，还有约翰一书的四章十五节、五章的第五节，我们都可以看到紧抓住主的一个承认，紧抓住主的一个重要。希伯来书的读者的背景是他们在遭受着逼迫，在会众当中有些受到逼迫和诱惑，但是希伯来书说道，他们仍旧紧抓住耶稣，紧抓住主。今天我们也需要紧抓住耶稣，要记得天上人间没有其他的名我们可以靠着得救的，除了主耶稣基督以外，他是我们唯一的救赎、唯一的拯救。希伯来书的作者保罗在希伯来书第十章提醒、勉励当时的希伯来书的读者，要让他们紧抓住主不放手，紧紧跟从基督这唯一的救赎。因为除了他以外，如果我们去亵慢，把他的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，又狂妄自大，又想超越基督，又有那一种路西府的那种思想，那最终呢，我们就再也没有赎罪之迹了。最终，我们就会彻底的陷入到罪恶之中和黑暗里面，与撒旦一起的沉沦。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。